0: 2023 war, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz, ganz viele Menschen ein, Jahr großer Herausforderungen und noch größeren Wachstums. Und genau deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dir meine 23 wichtigsten Learnings aus 2023 teilen. Herzlich willkommen bei Minding My Way, deinem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und die Frage, wie du zu der Version von dir werden kannst, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Hey! Ich bin Daniela, dein Host und zertifizierter Life und Success Coach. Mein Ziel ist es, dir dabei zu helfen, ein erfülltes und glückliches Leben aufzubauen. Nicht, indem du dich selbst findest, sondern indem du dich selbst kreierst. Because life is not about finding yourself, it's about creating yourself. Dieser Podcast ist deine Anlaufstelle für all die Fragen, die dich umtreiben und bis heute davon abgehalten haben, dein Leben für dich zu leben. Ab heute ändert sich das, also lass uns direkt einsteigen. Herzlich willkommen bei Minding My Way und der letzten Folge für dieses Jahr. Es ist schon wieder ein gesamtes Jahr vergangen, ich kann es irgendwie immer noch nicht ganz fassen. Und wir stehen heute, wir schreiben heute den 31.12.2023 passender als heute, hätte man diese Podcast-Folge in der Tat nicht aufnehmen können. Denn heute ist nicht nur der letzte Tag dieses Jahres, sondern es ist auch für mich der letzte Tag einer sehr... Turbulenten Kapitels. Eines Kapitels, das mich zu meinen tiefsten Tiefen und meinen höchsten Höhen gebracht hat, das von mir sehr, sehr viel abverlangt hat, äh, verlangt hat, neue Entscheidungen zu treffen, verlangt hat, über mich hinauszuwachsen und gleichzeitig mehr bei mir anzukommen als jemals zuvor. Deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dir meine 23 wichtigsten Learnings aus 2023 teilen. Denn ich glaube, es war ein turbulentes Jahr, nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz viele Menschen, andere Menschen auch. Und ich glaube, dass solche Learnings, das Teilen dieser Learnings uns alle voranbringen kann. Nicht, weil ich glaube, dass das, was auf mich zutrifft, automatisch auch auf dich zutrifft, sondern weil ich glaube, dass wir immer aus der Perspektive einer anderen Person etwas mitnehmen können. Ich selber höre solche Podcast-Folgen, solche Rückblick-Podcast-Folgen sehr, sehr, sehr gerne. Und deswegen war es natürlich mehr als klar, dass ich genau so eine auch aufnehmen muss. Also herzlich willkommen zu meinen 23 wichtigsten Learnings aus 2023. Fangen wir also an mit der Nummer 1. Starten wir vorne. Es ist eine allgemeine Bekanntheit oder es gehört zur allgemeinen Bekanntheit, dass man immer wieder sagt, so alles hat seine Zeit. Und ich glaube, dieses Jahr hat mich das nochmal auf eine ganz, ganz, ganz andere Art und Weise gelehrt, nicht nur mit dem Verstand zu verstehen, sondern auch mit dem Herzen und der Seele, sage ich mal, zu verstehen, dass es für alles seine Zeit hat und jeder Augenblick genau so richtig ist, wie er ist. Und manchmal können wir erst im Nachhinein feststellen, dass es Genauso hat kommen müssen, dass wir manchmal genau gegen diese Wand laufen mussten, um etwas lernen zu können, was uns im weiteren Leben unterstützt, was uns im weiteren Leben weiter voranbringt. Und ich glaube, genau das ist einfach für jetzt auch wichtig zu verstehen, alles hat seine Zeit. Es gibt Zeiten, in denen es ist super wichtig und super richtig zu hasseln und alles zu geben, was du hast. Und es gibt andere Zeiten, in denen es ist auch wichtig und richtig zu ruhen, nichts zu tun, zur Ruhe zu kommen und dich entspannen zu lassen. Alles hat seine Zeit. Und noch wichtiger als das ist, dass du allem seine Zeit geben darfst. Punkt Nummer zwei, denn wir müssen gucken, dass wir ja ganz gut durchkommen. Es sind 23 Punkte und ich möchte nicht, dass es eine zwei Stunden lange Podcast-Folge wird. Punkt Nummer zwei ist daher, wenn du etwas nicht bekommst, was du dir gewünscht hast, dann ist es keine Strafe, sondern ein Segen. Wenn du etwas nicht bekommst, was du dir gewünscht hast, dann ist es keine Strafe, sondern ein Segen. Manchmal kennen wir nur die halbe Geschichte. Manchmal kennen wir nur das, was wir tatsächlich sehen, aber es gibt noch so, so, so viel mehr, von dem wir gar keine Ahnung haben. Manchmal wünschen wir uns zum Beispiel eine Person, eine Beziehung, eine Freundschaft mit jemandem und es funktioniert irgendwie nicht. Und am Ende, vielleicht erfahren wir die Dinge, vielleicht erfahren wir sie auch nie, stellt sich heraus, dass es das Beste ist, was uns jemals hätte passieren können. Weil zum Beispiel sich dann herausstellt, dass diese Person irgendwie narzisstische Züge hat oder dass sie zum Beispiel ins Geheim mit jemand anderem zusammen ist oder was auch immer. Es gibt ganz, 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 ganz viele solche Momente, es gab große und kleine Momente in diesem Jahr, sagen wir es so, in denen ich genau das gelernt habe, dass es manchmal ein Segen ist, etwas nicht zu bekommen, von dem wir es gewünscht, gewünschen, gewünscht hätten, auch wenn man in dem Moment vielleicht gar nicht versteht, warum. Weil es einfach so viel mehr Seiten, Perspektiven, Aspekte zu einer Geschichte gibt, zu einem Wunsch, zu einem Menschen, zu einer Freundschaft, zu was auch immer und wir manchmal nur die Seite sehen und verstehen, die wir halt sehen können. Aber so viel mehr dahinter steckt, was wir gar nicht wahrnehmen und wenn es dann fragen, aber warum hat es denn nicht funktioniert und warum war das denn nicht so? Um am Ende vielleicht festzustellen, dass es das Beste war, was uns jede je hätte passieren können, dass es nicht passiert ist. Deswegen, wann immer du das Gefühl hast, dass du etwas nicht bekommst, was du dir so sehr gewünscht hättest, frag dich, wovor es dich vielleicht beschützt, genau das nicht zu bekommen. Frag dich, warum es vielleicht genau richtig ist oder gut ist, dass genau das, was du dir gewünscht hast, nicht so stattfindet. Kommen wir nun also zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt auf meiner Liste ist, Zeit ist die einzig wirklich begrenzte Ressource. Zeit ist wirklich das einzigste, von dem du auf der Welt nicht mehr bekommen kannst und mehr bekommen wirst. Geld ist unendlich. Sie drucken jeden Tag mehr Geld in unterschiedlichsten Währungen. Jeden Tag eine neue Kryptowährungen. Jeden Tag wird mehr Schulden aufgenommen an x-beliebigen Stellen in der Welt. Geld ist nicht begrenzt. Geld ist unbegrenzt. Aber eine Stunde deiner Zeit, die du mal verschenkt hast oder die du in was investiert hast, wo du im Nachhinein denkst, warum habe ich das nur gemacht, die ist weg. Die bekommst du nie wieder zurück. Und natürlich macht es keinen Sinn, sich jetzt über die Dinge aufzuregen oder zu ärgern, in denen du 2023 vielleicht unnötig Zeit investiert hast, wo du jetzt denkst, so hätte ich nie wieder so getan. Und gleichzeitig ist es ganz, ganz wichtig, daraus zu lernen, dieses Learning mitzunehmen und zu verstehen, okay, ich habe vielleicht viel Zeit auf Social Media verbracht und es hat mich nicht glücklich gemacht. Will ich das nächstes Jahr weiterhin so tun? Zeit ist das Einzige wirklich Begrenzte. Und du kannst entscheiden, worin du deine Zeit investierst. Du kannst dich immer entscheiden. Und ich habe das zum Beispiel genauso durch Social Media gelernt. Und Social Media, das ist Punkt Nummer vier, macht süchtig. Social Media ist dazu designt, genau das zu machen. Es ist genau dafür designt, dass du dein Handy nimmst und immer weiter schauen willst, dass du immer mehr Zeit darauf verbringst, dass du immer mehr Zeit in der App verbringst. Dafür ist es gemacht. Es ist nicht mehr dazu gemacht, Achtung, nicht mehr, um Leute zu connecten. Sind wir ehrlich, ist es nicht mehr. Wir können uns einreden, was wir wollen, aber Social Media ist nicht mehr dazu da, mit deinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Social Media ist dazu da, damit du längere Zeit auf dieser App bleibst. Und ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir ganz, ganz viel Zeit unserer Lebenszeit unnötig mit scrollen und anschauen, von irgendwelchen Videos auf Social Media verbringen. Habe ich auch. Ich nehme mich da nicht raus, aber ich habe daraus für mich jetzt dieses Jahr nochmal explizit gelernt und du weißt, ich habe das dieses Jahr schon häufig in der Podcast-Folge erwähnt, ich habe zum Beispiel einen Social Media oder einen Digital Detox gemacht, Ein Dopamin Detox habe ich gemacht, ich habe meinen ähm, Instagram stillgelegt, ich bin auch jetzt zwischen den Jahren gerade eigentlich nicht aktiv. Ich habe zwei, drei Reels gepostet, weil ich darauf Lust hatte, aber ich habe seit fünf Tagen keine Story gemacht, weil Social Media für mich keine Priorität mehr hat. Und das klingt jetzt vielleicht hart, weil du dir auch denkst, so, hey, Social Media ist auch aber irgendwie auch dein Business und das ist doch so was. Und Mir macht Social Media auch Spaß, aber ich möchte es nur machen, wenn ich daran Spaß habe. Und Social Media ist dazu gemacht, dass es uns süchtig macht. Deswegen möchte ich dich hier jetzt daran erinnern, dass du deine Zeit bewusst investieren kannst. Du kannst entscheiden, ob du dich von dieser Social Media Bubble einnehmen lassen möchtest. Ob du zu einem Zombie werden willst. <lacht> Because es sind so viele Menschen, geh mal raus und... Schau dich mal um. Wie viele Menschen siehst du, die zum Beispiel an der Bushaltestelle stehen können, ohne ihr Handy in der Hand zu haben? Wenn du einkaufen bist, wie viele Menschen starren Gedanken verloren in ihr Smartphone? Es ist wirklich so mehr oder weniger eine Zombie-Apokalypse -Apok geworden, weil ganz, ganz viele Menschen so abhängig geworden sind von diesem kleinen digitalen Gerät. Und Social Media hat einen riesen Beitrag dazu geleistet und deswegen möchte ich dich daran appellieren, dass es wichtig ist, dass du bewusst entscheidest, wo du deine Zeit rein investierst. Das heißt nicht, dass du nicht auch mal eine halbe Stunde Reels anschauen darfst und dabei dir Ast lachst, weil irgendjemand wieder ein lustiges Video gepostet hat. Das ist auch okay, aber ich möchte einfach, dass dir bewusst ist, dass wenn du drei Stunden am Tag am Handy sitzt und nur auf Social Media scrollst, was hast du davon? Was hast du davon? Weißt du überhaupt 20 Minuten später noch, was du dir angeschaut hast? Oder sind es einfach solche Zeitschluchten, in denen einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden verschluckt werden? Deine Zeit ist die einzige wirklich begrenzte Ressource auf dieser Welt. Also benutze sie, investiere sie bitte, 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 so, dass du damit am Ende zufrieden bist. Ich sage bewusst nicht, dass du kein Social Media schauen darfst. Ich sage bewusst nicht, was du mit deiner Zeit machen sollst, weil das musst du für dich selber rausfinden, was für dich wichtig ist. Aber ich sage, bitte investiere sie in Dinge, die dich langfristig glücklich machen. Wir brauchen mehr Menschen, die einfach lernen, sich selber zu regulieren, sich selber glücklich zu machen, mit sich selbst im Einklang zu sein, weil wir nur dann einen Einfluss auf die Gesellschaft haben können. Und das ist so, so, so wichtig, weil, wie schon gesagt, geh einfach mal raus und beobachte die Menschen. Wer ist wirklich bewusst in seinem Alltag, wer ist bewusst am Einkaufen, wer ist bewusst und wer lässt das Ganze eigentlich nur über sich ergehen und lenkt sich die ganze Zeit mit seinem Handy ab. Beobacht einfach mal. Punkt Nummer 4, der ja, Punkt Nummer 5, nicht für, ähm, just do it. Ask. Der Kurs zum Beispiel, den ich im Fitnessstudio mache, der jetzt in einer Woche schon losgeht, der ist nur entstanden, weil ich gefragt habe. Ich habe nicht gefragt mit dem Hinblick auf, okay, ich will diesen Kurs jetzt unbedingt machen. Ich hatte einfach nur diese Idee im Kopf und dachte, hey, ich frage einfach mal nach, was es denn braucht, damit dieser Kurs eventuell stattfinden könnte, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt, ob das Fitnessstudio überhaupt Interesse daran hat, whatever. Ich dachte, ich frage einfach mal nach. Und jetzt, ein paar Monate später, hängt mein Plakat dort aus, in einer Woche habe ich den ersten Kurs. Manchmal kann es so einfach sein, dass wir die Gedanken, die Ideen, die wir in unserem Kopf haben, einfach nur verwirklichen, indem wir den Mut aufbringen, danach zu fragen. Indem wir den Mut aufbringen, uns bereit zu sein, einfach mal zu sehen, was passiert. Gar nicht den Plan zu haben, so und so muss es jetzt ablaufen, sondern einfach mal zu schauen, was wird wohl passieren, wenn ich frage. Was wird wohl passieren, wenn ich jetzt einfach hingehe und frage, ob ich den Kurs machen kann. As simple as that. Manchmal ist es nämlich so viel einfacher, als du denkst, aber du musst eben gewillt sein zu fragen. Du musst gewillt sein, nach dem zu fragen, was du haben möchtest. Punkt Nummer 6. Loving my single life. So viele hoffen und warten so lange darauf, endlich ihren Traumpartner kennenzulernen und dann, zack, wenn er da ist, bereuen sie die Zeit bzw. bedauern, dass sie ihre Singlezeit ja nie wirklich gelebt haben. Achtung, Disclaimer, single leben heißt jetzt nicht, dass du mit jedem Menschen an der dritten Ecke hinter jedem Haus rummachen musst oder sowas. Kann auch einfach bedeuten, dass du das Leben so für dich ganz alleine liebst. Dass du das Leben nach deinen eigenen Terms and Conditions, nach deinen eigenen nach deinen eigenen Vorstellungen gestaltest und dass du es so gestaltest, dass du mit dir selber im Reinen bist, dass du einfach glücklich bist mit deinem Leben. Ohne darauf zu hoffen, dass irgendwann der weiße Ritter mit den Blumen auf dem Schimmel um die Ecke geritten kommt und dich rettet. Single zu sein und dieses Leben, dieses Single-Leben zu genießen bedeutet für mich nämlich zu verstehen, dass was ist, wenn ich mir jetzt wünsche, mein Soulmate nächstes Jahr treffen zu können oder zu treffen. Und was wäre, wenn ich wüsste, wenn ich jetzt schon wüsste, dass es auf jeden Fall passieren wird? Dann würde ich doch jetzt jeden Augenblick von diesem Leben, was ich noch für mich alleine habe, für mich ganz alleine, ohne Partner, ohne, ich meine, Beziehung ist immer auch Arbeit, ohne diese Sachen was würde ich dann damit tun? Ich würde es so sehr genießen, jeden Augenblick, jeden Abend, den ich nur für mich alleine habe, würde ich so sehr genießen, weil ich ja wüsste, dass wenn ich meinen Soulmate treffe, war das meine Singlezeit. dann war es vorbei, dann werde ich wohl auch nie wieder Single sein, was genauso schön ist, aber ich möchte da nicht zurückblicken und mir darüber denken, Oh, eigentlich habe ich die ganze Zeit nur gehofft, dass endlich jemand kommt, sondern ich möchte sagen können, ey, ich habe es total genossen, allein zu sein und ich habe gar keine Angst davor, allein zu sein. Denn ganz wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt ist, solange du im Prinzip nicht gewillt bist oder nicht, solange du, sagen wir es andersrum, sagen wir es andersrum, solange du das Gefühl hast, du brauchst jemand anderen, um ganz zu sein, solange ist jede Beziehung, die du eingehst, keine Beziehung aus Liebe, sondern es ist eine Abhängigkeit. Weil du immer das Gefühl haben wirst, dass du ohne die Person nicht genug bist, weil du da nicht ganz bist. Das heißt, erst wenn wir lernen, alleine für uns selber ganz zu sein und zwei, sage ich mal, ganze Menschen zueinander finden, haben wir eine Beziehung, die auf reiner Liebe basiert und nicht aus diesem Gefühl des Brauchens heraus, sondern das Gefühl des Wollens. Ich will nicht gebraucht werden. Ich will gewollt werden. Das ist ein feiner, aber ein so entscheidender Unterschied. Ich will nicht, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche dich aber, um ein gutes Leben leben zu können. Ich brauche dich aber, um glücklich zu sein. Lernen, alleine glücklich zu sein und dann können wir gemeinsam glücklich sein. Das ist viel, viel schöner ist viel, viel schöner. Und deswegen war für dich, für mich dieses Jahr auch ganz wichtig, einfach zu lernen, dass dieses Single-Leben, dieses Leben für mich alleine so schön sein kann und ich es genießen darf in vollen Zügen. Denn ich weiß, dass ich irgendwann meinen Soulmate treffen werde. Hundertprozentig. Ob es nächstes Jahr ist, in zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren, I don't care. Aber ich weiß ganz genau, dass er da ist und er zu dem richtigen Moment kommen wird. dann wenn ich auch bereit bin und bis dahin möchte ich nicht in der ständigen Erwartungshaltung leben und mich ständig davon abhängig machen, darauf zu hoffen, dass irgendwann irgendjemand kommt, sondern ich möchte doch mein Leben genießen. Ich möchte doch mein Leben mit mir selber genießen können. Deswegen 2023, Learning Nummer 6. Nummer 6. Nummer 6. <lacht> Loving my single life, oh Gott. Punkt Nummer 7. Kleidung ist mehr als eine Anziehsache. Kleidung ist mehr als Stoff. Ich habe dieses Jahr auch ein bisschen Geld und auch Zeit darin investiert, meinen Kleiderschrank neu auszustatten, über das ganze Jahr hinweg immer wieder. Ich habe ein bisschen Geld investiert natürlich und es zahlt sich für mich, habe ich gelernt, einfach so sehr aus, zum Beispiel Basics nicht so billig wie möglich zu kaufen bei H&M und dann jedes Jahr oder jedes halbe Jahr neu kaufen zu müssen, weil sie einfach kaputt gehen, sondern lieber kaufe ich weniger und dafür aber qualitativ hochwertigere Dinge. Du weißt auch, dass ich mich mein, äh, immer so ein bisschen auch mit Minimalismus und so auseinandersetze, mit dem Mindset dahinter von, was brauche ich tatsächlich in meinem Leben und was ist eigentlich nur überschüssiges Zeug. Und zum Beispiel kann ich dir erzählen, ich habe mir jetzt ähm, für, ich glaube, 20 oder 30 Euro das Stück Langarmoberteile gekauft und die sind einfach anders als die aus von A&M. Die fühlen sich einfach, finde ich, besser an. Sie sitzen richtig, sie sind auch für mich, für meine kleine Körpergröße, sie sind einfach richtig geschnitten. Und natürlich ist es mehr, 30 Euro für ein einfaches Langarm-Shirt auszugeben, auf dem exakt nichts drauf ist. Es hat keinen besonderen Schnitt, es hat kein besonderes irgendwas, sondern es ist einfach nur ein Langarm-Shirt. So, ist aber 100% Baumwolle, was mir auch wichtig war. Und auch einfach zu merken, okay, die fühlen sich anders an die sind jetzt auch schon ein paar Mal gewaschen und sie fühlen sich trotzdem noch so an. Und das ist für mich wichtig, einfach festzustellen, dass ich mich in den Dingen, die ich trage, gut fühle, weil das automatisch, und das ist jetzt der springende Punkt, eine Änderung der Außenwirkung hat. Und wir können jetzt darüber diskutieren, ob Kleidung ja eine Außenwirkung hat und dass Menschen dich anders betrachten und anders behandeln, wenn du anders gekleidet bist. Wir könnten uns einreden, dass in einer idealen Welt es nicht so wäre. Wir können uns aber auch der Realität stellen und feststellen, es ist so. Ich finde es genauso traurig wie du. Das ist tatsächlich darauf, dass Menschen dich auf deine Kleidung reduzieren. Aber glaub mir, und ich habe es selber am eigenen Leib, wenn ich mal im Gammellook irgendwo rausgehe oder wenn du, sag ich mal, dich ordentlich anziehst, wenn du schickere Sachen anhast, du wirst von den Menschen anders angeschaut und du wirst von den Menschen anders behandelt. Es ist traurig, aber es ist wahr. Und ich habe für mich einfach festgestellt, ich fühle mich wohler, wenn ich Dinge trage, in denen ich mich einfach wohl fühle, die sich für mich gut anfühlen, wo ich den Stoff gut finde, wo ich den Schnitt gut finde, wo ich wo ich die Sachen anziehe und nicht das Gefühl habe, es knickt und kneift und überall, ich muss ständig gucken, dass es richtig sitzt, sondern wo ich mich einfach wohl drin fühlen kann. Und das ist so, 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 so wichtig, weil eben Kleidung mehr ist als nur eine Anziehsache. Wenn du vor dem Kleiderschrank stehst und immer nur Dinge rausziehen kannst, in denen du dich nicht wohlfühlst, dann strahlst das merkt man. Man merkt es einer Person an, wenn sie sich in dem, was sie trägt, nicht wohlfühlt. Du kannst es auch Menschen ansehen, wenn sie sozusagen, sag ich mal, eher verkleidet sind. Wenn es einfach nicht zu diesen Menschen passt, was sie anhaben, zu ihrer Ausstrahlung. Wenn du merkst, so okay, irgendwie Outfit und Person, Persönlichkeit, Aura matcht nicht so ganz. Und deswegen ist es für mich einfach ein wichtiger Punkt und was, was ich gelernt habe, Kleidung ist einfach so viel mehr als so eine Anziehsache. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, sagen wir es darum, vorletztes Jahr war ich eher noch auf dem Trip von wegen, braucht Kleidung ist ja so irrelevant, sage ich mal, mit dem Minimalismusgedanken hinten dran und eher so wenig wie möglich und tralala und bloß nichts Neues kaufen und dies, das. Und dieses Jahr habe ich aber für mich gelernt, dass es auch in Ordnung, Geld zu, in Kleidung zu investieren. Es ist okay, Geld auszugeben dafür. Und es ist auch eine schöne Sache, wenn du vor deinem Kleiderschrank stehen kannst und du das Gefühl hast, dass du alles, was du jetzt rausziehen würdest, gerne anziehst. Es fühlt sich einfach toll an. Es ist auch einfach schön. Und du ziehst dich ganz anders an. Du fühlst dich automatisch ganz anders. Ich habe auch ähm, ein bisschen mehr Geld in, sage ich jetzt mal, sowas wie Jogginghosen oder halt Homeware, sage ich jetzt mal, investiert, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich möchte, nur weil ich eine Jogginghose anhabe, mich nicht fühlen, als würde ich ähm, ja, mich einfach nicht so, so, weiß ich gar nicht, wie ich das betiteln würde. Es gibt mir kein Gefühl von... von meinem Best Self, sagen wir es einfach so, ich kann es nicht anders betiteln, ähm, sondern auch zu sagen, ich möchte auch, wenn ich zu Hause, auch wenn ich etwas Bequemes anhabe, mich trotzdem darin wohlfühlen, ich möchte mich trotzdem darin gut fühlen. Und das ist eine Sache, die ich für mich persönlich einfach dieses Jahr gelernt habe und das möchte ich dir nicht vorenthalten, weil es geht hier eben um die 23 Dinge, die ich gelernt habe und wie ich am Anfang schon gesagt habe, manche Dinge treffen auf dich zu, manche vielleicht auch nicht so. Take what's yours and leave what isn't. Nimm das, was zu dir resoniert und lass den Rest einfach liegen. Punkt Nummer 8. Dein Umfeld spiegelt dein Inneres wieder. Ein einfaches Beispiel davon, mein Zimmer. Wenn ich einen klaren Kopf habe, wenn ich sortiert bin, wenn ich ready bin, wenn ich on top of my game bin, dann ist mein Zimmer ordentlich. Da liegt nichts rum, da hat alles seinen Platz, es ist alles wirklich aufgeräumt. Vielleicht liegt mal noch ein Oberteil auf meinem Stuhl, aber selbst das ist selten. Wenn ich stattdessen aber verwirrt bin oder unklar, dann zeigt sich das auch in meinem Zimmer. Ich suche dann Sachen, alles liegt irgendwie rum, ich fühle mich nicht wirklich wohl da drin, überall liegen Kleidung rum, meine Schuhe stehen kreuz und quer im Regal, man merkt das einfach. Und ich finde es super spannend für mich einfach zu beobachten, wie sich das so spiegelt, wie sich mein Inneres in meinem direkten Umfeld, in meinem Zimmer spiegelt. Ein anderes Beispiel dafür wäre aber auch die Menschen in deinem Umfeld. Freundschaften sind dieses Jahr im Sande verlaufen. Und ich glaube, du kennst auch diesen Sound auf TikTok oder Instagram, People can go. People can go from people you know to people you don't. Und das ist genau das, was ich, ja, ähm, yeah, was ich gemerkt habe. People can go from people you know to people you don't. Und das spiegelt eben auch mein Inneres wieder. Ich toleriere mittlerweile weniger Dinge und ich ziehe mich dann einfach auch schneller aus Situationen raus, weil mir meine Lebenszeit so, so, so wichtig ist. Sie ist nun mal begrenzt und wenn ich seit geraumer Zeit zum Beispiel immer wieder merke, dass ich mich nach einem Treffen oder so nicht gut fühle oder nicht besser fühle, sondern eher das Gefühl habe, dass es mich wieder zurückgeworfen hat, ich mich erst wieder sammeln muss, ich mich erst wieder auf Spur bringen muss, dann ist das ein klares Zeichen für ein Mismatch. Wenn du dich veränderst, werden sich auch die Dinge und die Menschen in deinem Umfeld verändern. Und du kannst versuchen, daran festzuhalten, dich damit dann selbst aufhalten oder du kannst es loslassen und weitergehen. Es ist deine Entscheidung, aber es ist ganz, ganz spannend zu beobachten, wie dein Umfeld, Menschen, Dinge, alles Mögliche dein Inneres widerspiegelt. Und auch bereit zu sein, die Veränderung, die sich in dir vorführt, die in dir stattfindet, nach außen zu tragen und diese Veränderung in deinem Außen stattfinden zu lassen. Die Dinge gehen zu lassen. Die Menschen gehen zu lassen. Punkt Nummer 9: Go no contact. kap den Kontakt. Mach, mach es und du wirst es nicht bereuen. <lacht> nach über zwei Jahren hatte ich immer noch Kontakt zu meinem Ex, immer gelegentlich, wir waren auch wirklich rein freundschaftlich und wir haben uns auch wirklich gut verstanden. Aber wie eben beschrieben, hatte ich nach einer Zeit immer wieder das Gefühl, und das war nicht nur bei ihm, das war auch bei anderen Leuten so, dass ich, dass es mich zurückzieht, dass immer, wenn ich, wenn ich mit ihm ausgetauscht habe oder mit anderen Leuten ausgetauscht habe, dass ich immer das Gefühl hatte, es wirft mich gerade so zwei Jahre in meiner Entwicklung zurück. Und ich stehe wieder an dem Punkt vor zwei Jahren und denke mir so, what's going on? Dann habe ich immer wieder zwei Tage gebraucht, dann war ich wieder on track und dann hat sich's mich wieder zurückgeworfen. Und darauf hatte ich im Sommer irgendwann keinen Bock mehr. Und ich habe nach über zwei Jahren dann respektvoll den Kontakt beendet. And it's the best thing I could have done. Ich sag's dir. Es ist irgendwie, es war für mich nochmal ein ganz wichtiger Prozess und es hat auch tatsächlich das erste halbe Jahr nochmal gedauert. Den Gedanken hatte ich schon im Januar, habe es irgendwie nicht gemacht, habe es dann doch wieder und tralalala. Und ich kann dir sagen, es ist so befreiend, diesen Schlussstrich zu ziehen, die Tür zu schließen, nicht ständig deine Energie rauben zu lassen. Es hat sich für mich, wenn ich dir sagen müsste, wie sich das angefühlt hat, hat sich das angefühlt, wie als wäre da so eine Tür in meinem Unterbewusstsein, in meinem Hinterkopf offen, so einen kleinen Minispalt. Und als würde es da die ganze Zeit ziehen, als würde so eiskalte Luft reinziehen, als würde die ganze Zeit meine Energie in diese Tür abfließen als könnte ich es nicht aufhalten. Und indem ich diesen Kontakt beendet habe, habe ich nicht nur die Tür geschlossen, ich habe die Tür rausgerissen. Es gibt diese Tür nicht mehr. Und seither habe ich so einen klaren Fokus, ich habe wieder viel mehr Energie, ich habe dieses Gefühl, dass, dass diese Sache, die mir ständig Energie geraubt hat, nicht mehr da ist. Und dass diese Energie jetzt einfach wieder da ist und es fühlt sich so gut an. Und es gibt so viel Ruhe und es erlaubt dir auch einfach, wirklich mit den Dingen abzuschließen. Learning Nummer 10. People go and new people come. Wenn Menschen dein Leben verlassen, machst du Platz für was Neues. Trust the process. Glaub mir. Es gibt Momente, da fühlt es sich an, als würde alles gehen und du bist ganz allein. Und dann kommen auf die lustigste Art und Weise neue Menschen in dein Leben. Glaub mir, sie kommen. Egal wo sie kommen, wenn du offen dafür bist, wenn du dich dafür öffnen kannst, dass du neue Leute egal wo kennenlernst. Und das ist wunderschön zu beobachten, weil es tatsächlich einfach, es ist so, die Leute kommen von rechts und links, von oben und unten. Und erlaub dir diesen Platz zu schaffen. Erlaub dir auch diese Phase von von Loneliness zu haben, wo du dich alleine fühlst. erlaubt dir das zu fühlen und erlaubt dir trotzdem offen zu sein dafür, dass neue Menschen in dein Leben kommen können. Denn sie kommen. Punkt Nummer 11. Niemand zwingt dich zu leiden. Ja, yeah, I said it. Niemand zwingt dich zu leiden. Im Januar 2023 war mein Nervensystem ein Anschlag, weil ich glaubte, ich müsste mich sofort Vollzeit selbstständig machen als Coach und das der einzig richtige Weg wäre. Well, it turns out, it's not. Ich habe mir selber auferlegt damals, dass ich so genau das so machen müsste. Und dass es keinen anderen Weg gibt und ich muss einfach nur mehr wollen und ich muss einfach nur mehr durchbeißen und ich muss einfach nur tun. Und ich habe mich selber immer mehr, sage ich mal, in die Scheiße geritten. So, dass ich irgendwann nicht mehr schlafen konnte, dass ich irgendwann schweißgebadet aufgewacht bin. Und ich sag dir, schön an diesem Traum der Selbstständigkeit war gar nichts. Und alles hat sich für mich geändert, als ich mir erlaubt habe, einen Teilzeitjob anzunehmen, der mir einfach Rückhalt und Sicherheit gibt. Versicherungsthemen sind geklärt, ich habe ein Einkommen, it's fine. Es bedeutet nicht, dass ich gescheitert bin, Es bedeutet nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern es bedeutet einfach, dass ich für mich festgestellt habe, hey, mir täte es gut, wenn ich diesen Teilzeitjob hätte. Niemand zwingt dich dazu zu leiden. Ich habe mich selber über Monate hinweg dazu gezwungen. Und ich wusste, dass es mir nicht gut ging. Und ich habe mich trotzdem dazu gezwungen, weil ich gedacht hätte, es müsste genauso sein. Wenn du also gerade an einem Punkt bist, an dem du nicht zufrieden bist, nicht glücklich bist, es dir nicht gut geht, niemand zwingt dich zu leiden. Such dir deinen Ausweg. Es gibt ihn. Erlaub dir, ihn zu sehen. Punkt Nummer 12 Wenn du mit einem offenen Herzen durch das Leben gehst, ist das Leben genauso offen zu dir. Was ich dieses Jahr random nette Menschen getroffen habe, ist einfach nur verrückt. Im Zug, im Fitness, beim Spazierengehen an der Kasse, beim Einkaufen, nette Menschen sind überall. Wenn du sie als erstes nett, in, wenn du ihnen als erstes nett entgegentrittst, die sind automatisch auch nett. Total crazy. Und das Lustige ist tatsächlich, es ist, es ist so einfach. Es ist so einfach, wenn du jemandem an jemandem vorbeigehst, wenn du spazieren gehst, sag einfach mal Hallo. Und lächeln nett. Die Person wird dir auch Hallo sagen. Fun Fact nämlich, wenn du jemanden anlächelst, ist es ein automatischer Reflex, zurückzulächeln. Probier es einfach mal aus. Es ist nämlich ziemlich lustig, wenn du einem Fremden auf der Straße einfach mal so ein Lächeln verpasst, weil du selber lächelst. Du guckst sie an und du fängst an zu lächeln und sagst Hallo. As simple as that. Es muss nicht kompliziert sein. Es darf ganz einfach sein. Und wenn du mit einem offenen Herzen durch das Leben gehst, dann ist das Leben genauso offen zu dir. Also sei die erste Person. Dein Spiegelbild lächelt dich nur an, wenn du zuerst lächelst. Punkt Nummer 13. Wir sind der Natur ähnlicher, als wir glauben. Und das trifft auf hunderttausend andere Punkte auch noch zu. Aber ein kleines Beispiel möchte ich dir hier nur geben. Bäume ohne ihren Winterrückzug. Laubbäume, wenn sie ihren Laub nicht abwerfen würden im Winter, sterben spätestens nach ein paar Jahren. Das haben sie mal getestet, indem sie Bäumen nämlich Adrenalin gespritzt haben. Das heißt, durch diesen Adrenalinschub sozusagen wurde deren Winterpause ähm, übersprungen. Die haben im Prinzip erlaublich abgeschmissen und die sind nicht in diese Ruhephase gekommen. Und alle Bäume, mit denen Adrenalin gespritzt wurde, sind nach spätestens ein paar Jahren gestorben. Weil ihnen dieser Rückzug, diese Pause gefehlt hat. Wir Menschen, wir nennen das dann Burnout. Aber im Grunde ist es das Gleiche. Pausen sind so essentiell für unsere Gesundheit, Pausen sind so essentiell für unsere Gesundheit, dass wir sie nicht vernachlässigen dürfen. Dass wir nicht glauben sollten, dürften, dass wenn wir einfach nur unsere Winterpause in Anführungsstrichen überspringen, es uns dann besser gehen wird. Punkt Nummer 14. Manchmal hat der Grund, warum du vom Leben in eine Situation geschickt wirst, rein gar nichts mit dir zu tun. Manchmal haben wir so das Gefühl, dass uns das Schicksal, das Leben einfach irgendwie so in eine Situation reinschmeißt oder rein manövriert. Und dann sitzen wir da und denken so, what the fuck, was mache ich hier? Manchmal besteht aber deine einzige Aufgabe darin, jemand anderen zu unterstützen. Manchmal hat das nichts mit dir zu tun, gar nichts. Manchmal bist du einfach nur die Person, die gerade jemand anderen was beibringt, die gerade jemand anderen auf seiner reise unterstützt. Auch das habe ich dieses Jahr wieder gelernt. Manchmal geht es nicht um mich. Manchmal ist es nicht meine Aufgabe, die ich da vollfülle, sondern meine Aufgabe besteht nur darin, jemand anderem bei seiner Aufgabe zu helfen. Und das ist auch okay. Also manchmal hast du keinen Grund dafür, warum das Leben dich irgendwo hinschickt. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern hat was mit jemand anderem zu tun. Punkt Nummer 15. Manchmal ist es okay seine, in seiner Komfortzone zu chillen und manchmal ist es auch einfach nur Bequemlichkeit. Beides habe ich dieses Jahr erlebt. Die Faulheit, die Bequemlichkeit, genauso wie auch, das einfach mal durchatmen können. Zum Beispiel ähm, im März, als ich dann meinen Teilzeitjob angefangen habe, da habe, ich auch erstmal eine Zeit lang nur in meiner Komfortzone gechillt. kann ich hier sagen, weil das für mich erstmal essentiell war, wieder runterzukommen, nachdem ich monatelang geglaubt hätte, ich müsste durchbeißen und ich, mich, ich mein Nervensystem selber an den Rand getrieben habe. Auch dann einfach mal runterzufahren. Einfach mal nur zu atmen. Und dann gab es andere Momente, wo ich mir in meiner Komfortzone gechillt habe, weil ich einfach zu bequem war, weil ich faul war. Beides passiert. Wichtig ist nur, dass du für dich selber lernst, es zu unterscheiden zu können. Wann brauchst du gerade einfach nur diesen Durchatmemoment? und wann ist das eigentlich nur Faulheit? Punkt Nummer 16. Deine Intuition, weiß es, bevor du es tust. <lacht> Dieses Jahr habe ich in drei, vier großen Momenten, also wirklich auch wichtigen Dingen, wichtigen Entscheidungen, immer wieder das Gefühl gehabt von, ja, eigentlich wusste ich das schon vor drei Monaten. Ich habe es dann gemacht und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich habe ich genau das schon vor drei Monaten gewusst. Aber ich habe nie daran, nie danach gehandelt, weil mein Verstand so viel lauter war als dieses Flüstern meiner Intuition. Deine Intuition weiß es aber schon und du darfst ihr vertrauen. Deine Intuition weiß es, bevor du es weißt. Und du darfst diesem kleinen Gefühl vertrauen, denn am Ende kommt es trotzdem genauso und ich kann es wirklich sagen, ich hatte mehrere Momente dieses Jahr, wo ich dann im Nachhinein dachte, ja, eigentlich wusste ich schon vor drei Monaten. Aber ich habe dann diesen extra, die extra Kurve nochmal machen müssen, um dann wirklich an den Punkt zu kommen, zu verstehen, ja, okay, es ist das jetzt das Richtige, das loszulassen. ist das jetzt richtig, den Kontakt abzubrechen. Es ist jetzt richtig, whatever zu tun. Manchmal braucht es diese extra Runde. Manchmal kann man sie sich auch sparen. Punkt Nummer 17. Der weibliche Körper braucht andere Workouts als der männliche. Wichtig, 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 wichtig. Nicht, weil Frauen nicht das Gleiche machen können, sondern weil wir einfach anders funktionieren. Frauen haben neben dem hormonellen Zir zirkadianen Rhythmus, also dem Tag-Nacht-Rhythmus, der regelt, wann wir aufstehen, wann wir müde werden, also dieses Tag-Nacht-Rhythmus ist auch ein Hormonzyklus, eben auch noch ihren weiblichen Hormonzyklus. Und der darf nicht ignoriert werden. Auf Fitness-Instagram, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, wird einem oft suggeriert und dass man jeden Tag ins Workout gehen sollte oder jeden zweiten Tag und du musst immer Power geben und du musst dein Personal Best machen und whatever und höher, schneller, weiter. Habe ich lange Zeit auch geglaubt und habe ich lange Zeit so gemacht und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass es nicht funktioniert. Weil ich statt mehr Kraft gefühlt immer weniger hatte, weil ich statt mehr Energie immer weniger hatte und ich immer das Gefühl habe, ich mache doch mehr und ich mache doch mehr und ich gebe doch mehr, aber es funktioniert nicht. Also habe ich mich da ein bisschen reingelesen, habe mich damit auseinandergesetzt, habe mich darüber informiert und seit ich meine Workouts an meinen Zyklus angepasst habe, geht es mir einfach so viel besser. Ich habe mehr Kraft, ich habe mehr Ausdauer und ich regeneriere mich besser. Das heißt zum Beispiel, dass ich in der Woche vor meiner Periode nur ganz leichtes Training machen. Ich mache da nichts wirklich heavy Sachen, ich tue keine Gewichte heben, ich mache keine Intervallsprints, ich mache ein bisschen Pilates. Manchmal mache ich Yoga, manchmal gehe ich nur in die Sauna. Und dann die ersten zwei, drei Tage, an denen ich meine Periode habe, mache ich gar nichts. Nichts. Noniente, vielleicht gehe ich spazieren. Das kann sein. Und ja, das hast du richtig gehört. Ich mache mach weniger zum Beispiel in diesen Phasen und weiß aber zum Beispiel, dass in der Phase vor meinem Eisprung, dass ich da richtig reinhauen kann und dass das die Zeit ist, in der ich meine persönlichen Rekorde aufstelle, dass ich da Intervalltraining mache, dass ich Intervallsprints mache, nachdem ich eine komplette Kraftsession gemacht habe, weil ich die Energie dazu habe. Und trotz, dass ich zum Beispiel an, sage ich mal, zwei Wochen im Monat oder in meinem Zyklus deutlich, deutlich weniger mache als sonst, habe ich mehr Energie und mehr Kraft. Crazy, oder? Weil ich endlich gelernt habe, nicht mehr gegen meinen eigenen Körper zu kämpfen, sondern mit ihm zu arbeiten. Und ich sage dir eins, wenn du eine Frau bist, wenn du diesen weiblichen Hormonzyklus hast, bitte nimm dir die Zeit und informier dich darüber. Informier dich darüber, was das für dich, für dein Energielevel, für deinen Körper bedeutet. Denn wir sind nicht so, da zum Beispiel auch ernährungstechnisch, wir sind nicht dafür designt, in einem konstanten Kaloriedefizit zu sein, wenn dein Eisprung vorbei ist, musst du dir vorstellen, dann ist dein Körper in der Erwartung dessen, dass du vielleicht schwanger bist, dass du vielleicht ein Kind zu ernähren hast. Und wenn dann du denkst, so, nee, ich gehe jetzt 300 Kilokalorien ins Minus, damit ich abnimm, denkt sich dein Körper, fuck, wir haben nicht mal genug Kalorien, um uns selber zu erhalten. Wie sollen wir jetzt noch ein Kind ernähren? Und dein Körper, der aber erwartet, dass du vielleicht schwanger bist, denkt sich dann, scheiße, wir müssen an allem festhalten, was wir haben. Wir müssen an allem festhalten, was wir haben. Weil ansonsten kann es sein, dass wir es nicht schaffen, dieses Kind zu ernähren. Und dein Körper auf biologischer Ebene ist dazu designt, sich fortzupflanzen. Es ist einfach so. Das ist biologisches Grundwissen. Und das zu verstehen und zu verstehen, dass zum Beispiel diese Phase danach nicht dafür geeignet ist, in den Kaloriendefizit zu gehen, sondern du es eher, dann sage ich mal, nach der Periode bis zum Einsprung machst und da das da auch weniger Probleme ist. Das sind so viele wichtige Aspekte, die einem leider viel zu wenig beigebracht werden. Deswegen sage ich dir, bitte, 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 nimm dir die Zeit, informier dich darüber. Gehen wir weiter aber zum nächsten Learning, Punkt Nummer 18. One day I will be the crazy rich on that travels the world and his generous AF. Eines Tages werde ich die verrückte Tante sein, die einfach die Welt bereist und unglaublich großzügig ist. Wir hatten jetzt gerade auch zu Weihnachten ganz viele Familienfeiern und mir ist aufgefallen, dass ich schon auch anders denke, anders handle als ein Großteil meiner Familie. Und ich liebe sie, aber trotzdem ist es einfach mir aufgefallen, dass ich anders denke als die. Und dass ich eines Tages wahrscheinlich diese crazy Tante sein werde. Und ich liebe diesen Gedanken daran. Die verrückte Tante zu sein bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich eben so eine Person bin, die sich von den Normalen, den Normen, sage ich mal, der Familie löst und die einfach ihr Ding macht. Die einfach macht, worauf sie Bock hat. Sich von schrägen Blicken und dummen Kommentaren nichts anhaben lässt und sich einfach mit einem Lächeln kontert. Die Tante, die sich selbst nicht zu so ernst nimmt und das Leben einfach in vollen Zügen genießt. That's who I want to be. Und darauf freue ich mich schon jetzt so unglaublich, weil ich weiß, dass es eines Tages genauso sein wird. Das habe ich gelernt und das Learning daraus ist eigentlich, sich damit abzufinden, dass du vielleicht anders bist als der Großteil deiner Familie und dass es in Ordnung ist. Dass es in Ordnung ist. Punkt Nummer 19. Open up your heart. Öffne dein Herz. Dein Herz ist eines der mächtigsten Zentren in deinem Körper und doch haben fast alle Menschen irgendwie mal was erlebt, was sie dazu gebracht hat, ihr Herz zu verschließen oder eine Mauer drum zu bauen. Aber all diese Wunden die noch da sind, zu heilen und sich wieder zu trauen, das Herz zu öffnen, ist so wichtig. Es ist so wichtig, weil wenn du mit einem offenen Herzen durch das Leben gehst, dann ist das Leben genauso offen zu dir. Also setz dich hin, überleg dich, was sind die Dinge, die mich dazu gebracht haben, vielleicht mal mein Herz zu verschließen und wie kann ich das für mich, in Anführungsstrichen, diese, diese emotionale Wunde wieder heilen. Punkt Nummer 20. Dopamin beherrscht unsere Gesellschaft und wir sollten daran was ändern. Social Media, nur jetzt mal als plakatives Beispiel hierfür, es ist dazu designt und süchtig zu machen, immer länger auf der App zu bleiben. Wir werden zu Zombies, schau dich um, schau dich in der Gesellschaft um. Schau nur mal, wenn du in der Stadt unterwegs bist, wie viele Menschen ständig nur auf ihr Handy glotzen und die Welt um sich herum gar nicht wahrnehmen. Kannst du zum Beispiel zehn Minuten an der Bushaltestelle warten, ohne auf dein Handy zu schauen? Kannst du es aushalten, einfach mal nicht berieselt zu werden? Bitte, 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 check einfach mal mit dir selber ein, weil wir brauchen mehr von diesen wachen und bewussten Menschen, von denjenigen, die bewusst sind und sich nicht einfach nur unbewusst von allem, was sie sehen und hören, bombardieren lassen. Dopamin ist, es beherrscht unsere Gesellschaft, weil wir es so darauf gewohnt sind, dieses Short-Term-Dopamin-Hit zu bekommen aus euch oh, Scroll ein lustiges Video und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins und drei Stunden sind rum. Bitte, bitte, bitte überleg dir das, ob du deine Zeit darin investieren möchtest. Bitte, bitte, bitte überleg dir, ob es etwas ist, was dir langfristig dient oder nicht. Punkt Nummer 21. Es sind die Momente, in denen wir glauben, nicht mehr zu können, die uns zeigen, was noch alles in uns steckt. Nochmal, es sind die Momente, in denen wir glauben, nicht mehr zu können, die uns zeigen, was noch alles in uns steckt. Lass dich nicht von deinen negativen Gedanken runterziehen, von den Gedanken, die dir sagen, oh, ich kann nicht und es ist zu anstrengend und es ist zu schwierig. Führe mit deiner Stärke, lead with your strength. Stärke heißt manchmal auch, um Hilfe zu bitten. Und Stärke bedeutet, sich manchmal auch einzugestehen, dass es irgendwo nicht so läuft, wie es soll. Und Stärke bedeutet auch, nicht einfach dort zu stoppen, sondern sich dann genau zu fragen, okay, und wie kann ich es jetzt möglich machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass es anders wird? What is possible next? Sich den Weg zu schaffen, von dem man glaubte, dass es ihn nicht gäbe. Sich den Weg zu schaffen, von dem man glaubte, dass es ihn nicht gäbe. Denk da mal drüber nach. Punkt Nummer 22. Wissen bringt dir rein gar nichts, wenn du nicht weißt, wie du es anwendest. Und dazu gibt es jetzt kein Beispiel aus meinem Leben, weil ich glaube, es gibt noch ein anderes Beispiel und ein anderes Bild, was viel, viel, viel eindrucksvoller ist. Stell dir vor, du bräuchtest eine wichtige Operation, eine heikle Sache, die noch nicht so viele Menschen auf der Welt durchführen können. Und vor dir stehen jetzt zwei Ärzte, die bereit sind, diese Operation durchzuführen. Einer davon hat alle Bücher über diese OP gelesen, alle Schaubilder ausländisch gelernt und weiß alles über diese Operation. Hat sie aber noch nie wirklich durchgeführt. Und dann gibt es einen anderen Arzt, der vor dir steht. Der hat nur einen einzigen Artikel darüber gelesen, mehr nicht. Hat die OP dafür aber schon zehnmal durchgeführt. Hat sie schon zehnmal erfolgreich hinter sich gebracht. Wen würdest du dich eher operieren lassen? Der, der alles weiß? Oder der, der weiß, wie man es anwendet? Kommen wir zum letzten und zum 23. Learning. Es ist in Ordnung, Dinge loszulassen, gehen zu lassen, auch wenn du manchmal glaubtest, es wäre für immer. Das Ganze bezieht sich nicht nur auf das persönliche Leben, nicht nur auf Business, sondern auf alles. Denn hiermit möchte ich dir bekannt geben, dass ich mein Coaching-Business zum 30.05.2024 schließe. Ich bleibe zwar in der Coaching-Branche tätig, aktiv und ich sehe mich da auch in zehn Jahren noch, aber nicht mehr so wie aktuell. So stay tuned, was da noch auf dich zukommen wird. Das heißt aber auch, und ich weiß, dass es da draußen einige Leute gibt, die sich noch was gewünscht hätten, die auch noch am Überlegen waren, in Coaching mit mir zu gehen, um, now is your time. Jetzt ist die Möglichkeit, be yourself geht sechs Monate wir können jetzt im Januar starten und ich garantiere dir, diese sechs Monate noch mit dir durchzuziehen. Später gibt es es nicht mehr. Zum Mitte des Jahres wird es eine ganz, ganz große Veränderung geben. Das heißt, wenn du noch Lust hast, ein Coaching mit mir zu machen, dann melde dich jetzt bei mir. Now is your time. Now is your last chance. Wir können dann gerne ein Kennenlernen ausmachen. Ich kann dir nochmal alles über das Programm erzählen. Du kannst dann entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Aber ich möchte nur hiermit bekannt geben, dass es wichtig ist für dich, nochmal drüber nachzudenken, ob du das jetzt möchtest oder nicht, weil es in einem halben Jahr dazu nicht mehr die Möglichkeit geben wird. Also du hast jetzt die Möglichkeit, diese, diese Entscheidung bzw. diese Möglichkeit zu ergreifen oder eben nicht. It's your choice. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem komplett neuen Thema. Ich wünsche dir ein tolles Silvesterabend, ich wünsche dir ein tolles neues Jahr. Ich freue mich von dir zu hören und ich freue mich unglaublich auf 2024, denn nächstes Jahr wird ganz schön krass. Sagen wir es mal so. Und damit sage ich jetzt einfach Tschüss und bis nächstes Jahr.